0: Je středa 7. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že končí další ministr zdravotnictví a s čím přichází ten nový. Dobrý den, Proko Vodráška Já se chci zeptat, jestli vám za to těch pět měsíců vlastně jako osobní dotaz, vám toto stálo? Vy jste nastupoval do vlády, se kterou jste asi osobně úplně nesouhlasil, že když jste nastupoval, tak se řešila váš podpis na té petici. Teď odcházíte za nejasných důvodů, nebo aspoň vy jste ty důvody nevysvětlil. Tak jestli vám to jako osobně za těch, těch pět měsíců za to
1: stálo? Určitě.
0: Jan Blatný po více než pěti měsících končí jako ministr zdravotnictví. Ve funkci prožil nejhorší chvíle s koronavirovou pandemií. Nyní ho vystřídá ředitel fakultní nemocnice Královské vinohrady Petr Aremberger. Co čekat od nového ministra? A proč ke změně došlo tak rychle? Budu se o tom bavit s redaktorkou pro zdravotnictví Ivou Bezděkovou. Ahoj Ivo. Ahoj. A komentátorem denníku N Honzou Moláčkem. Honzo vítej.
2: Hezké odpoledne. Chtěl bych vám sdělit, že
1: pan prezident mne na žádost pana premiéra dnes odvolal. Jako důvod já sám vidím politické rozhodnutí, na které má jistě pan premiér právo. Sám za sebe mám čisté svědomí, že jsem pracoval jen a jen na základě své odbornosti a rozhodoval jsem se vždy na podkladě odborných dat a analýz. Dá se to snad interpretovat tak, že I pan premiér se již domnívá, že jsme z
3: nejhoršího venku.
0: Řekl na tiskové konferenci teď už tedy bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný. Mám to Honzo chápat jako takovou menší jízlivou poznámku?
2: tak byl to takový pokus o vtip, který možná, s kterým se s náma ministr zdravotnictví odvolaný rozloučil. Jemu určitě nebylo smíchů po velkou většinu času, kterou strávil ve funkci, pokud vůbec takové chvilky byly, protože to samozřejmě byla ta nejtragičtější vlna zatím a doufejme už na pořád epidemie, kterou jsme zažili. Samozřejmě do jaké míry Za to mohl on, nebo do jaké míry to spolu způsobil, ať už třeba rozhodnutím rozvolnit před Vánocemi, nebo tím odmítáním převážet pacienty z Karlovarského kraje do Německa, to ať posoudí někdo kompetentnější, politická odpovědnost, samozřejmě něco, čeho se minister, šéf rezortu zdravotnictví nemůže úplně zříct, takže ten konec, ten konec, Blatného ve funkci není žádným překvapením, ty okolnosti jsou druhá věc, ale těm se asi ještě dostaneme.
0: No, tak se k ním možná pojďme dostat hned. Mě by zajímalo, proč musel jen Blatný odejít, protože já jsem žádné vysvětlení nikde nenašel, žádné jsem neslyšel, kromě toho tedy, že víme o několika takzvaných vytýkacích dopisech, kterému zaslal Andrej Babiš a které unikly do médií.
2: No, v tuhle chvíli už uběhlo několik desítek minut vlastně od toho ceremoniálu, během kterého byl jmenován nový ministr zdravotnictví. A pro mě je naprosto šokující, že ze strany premiéra, který vlastně prezidentovi nabrhl to odvolání i to jmenování, vlastně celou tu výměnu, tak nezaznělo vůbec. Zaprvé ji vůbec neoznámil, to, o tom se spekulovalo od včerejška v médiích. Ten, kdo to musel oznámit, byl, byl minister Blatný sám na tiskové konferenci a hlavně nezaznělo vůbec žádné vysvětlení, nezaznělo vůbec žádné zdůvodnění, takže my v tuto chvíli pořád ještě nevíme proč vlastně minister Blatný musel skončit. Můžeme se samozřejmě dohadovat, můžeme usuzovat na ty důvody třeba z toho krátkého vystoupení prezidenta Zemana, který promluvil krátce pojmenování Petra Renberga novým ministrem, ale oficiální zdůvodnění nebo vlastně zdůvodnění ze strany toho, kdo o tom rozhodl, což byl premiér, nemáme v tuto chvíli stále k dispozici.
0: A prosím nového člena vlády, aby slovem slibuji a podáním ruky prezidentu republiky, tento slib vykonal a písemně jej potvrdil. Byl to i schopný ministr zdravotnictví, anebo má za sebou hodně přešlapů a špatných rozhodnutí? Jak bys zhodnotila to jeho angažma?
1: Tak on už vlastně ty první přešlapy udělal hned při svém nástupu do funkce, kdy jsme z jeho úst toho 29. října slyšeli, že od něj asi nebudeme slýchat tolik slov o utahování šroubů, o nějakém zpřísňování, že přichází jako ministr, který chce vést dialog a podobně, což vlastně ve chvíli, kdy ta epidemie byla už v plném proudu, tak to asi nebylo taktický krok, což mu tedy vytýkali i lékaři. Udělal taky vlastně po té, co připomeňme, že vlastně přicházel do křesla ministra zdravotnictví po Romanu Primulovi, který odešel vlastně kvůli aféře v návštěvě restaurace, z jakoby z toho, že se zdiskreditoval tím, že sám porušoval pravidla, které sám stanovil a ministr Blatný přišel, měl být jakoby takový člověk, který vnese nějaký kredit a sám se ukázalo, že vlastně zalhal tím, že popřel svůj podpis v rámci proti Babišovské petici.
0: Honzo, proč byla ta výměna takhle rychlá? My jsme věděli, že k tomu odvolání Jana Blatného dojde. My jsme o tom nedávno dokonce mluvili i tady v podcastu s Lukášem Prchalem, ale očekávalo se, že Blatný skončí až po sjezdu ČSSD, který bude tento víkend. Proč to Andrej Babiš takhle urychlil?
2: Já si nejsem jistý, jestli to urychlil, protože si nejsem jistý, jestli to očekávání odpovídalo realitě. Naopak o konci Blatného se spekulovalo už několik minimálně týdnu, premiér Babiš řekl něco v tom smyslu, že do konce března výměnu v křesle ministra zdravotnictví nechystá, takže máme 7. dubna, takže logicky je docela možné, že čekal právě, až bude, bude jedna, až skončí březen, až bude po velikonocích, aby tuto výměnu provedl. Takže já si nemyslím, že by to bylo nějaké nečekané, rychle, úspěchané, to, to na mě takto nepůsobí, naopak si myslím, že to s prezidentem Zemanem nějakou dobu připravovali a konec konců i to, že prezident v tento moment vlastně vůbec nedělal eh, žádné průtahy, tak svědčí o tom, že to byla připravená věc a konec konců eh, mluví se i o tom, že to bylo spíš z vůle prezidenta než, než z vůle premiéra tato výměna. takže. Takže myslím si, že spíš by se dalo paradoxně mluvit o tom, že, to, že jsme na to museli čekat trochu déle, než, 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 by bylo, než, by bylo, než by bylo nutné. Nemyslím si, že by bylo na místě mluvit o nějaké uspěchané nebo urychlené výměně.
1: Celou dobu jsem si stál za používáním pouze schválených vakcín. Jen tak mohu lidem zaručit, že jsou pro ně bezpečné, vyzkoušené a
2: že opravdu fungují.
0: Tohle na té tiskové konferenci dneska také řekl uh, bývalý ministr Jan Blatný. Mě by zajímalo, uh, co tím jinými slovy myslel. A nebo já se možná zeptám rovnou explicitně. Narážel tím na ruskou vakcínu Sputnik, kterou u nás silně prosazuje prezident Zeman a o které premiér Babiš nedávno řekl, že uh, nad jejím nákupem bude přemýšlet, i když ještě není schválená Evropskou lékovou agenturou?
2: Tak já si myslím, že není příliš velký prostor pro pochybnosti, že skutečně tím pravým důvodem pro odvolání ministra Blatného byla. Byla tady ta jeho pozice, kdy trval na těch standardních postupech a na těch schválených postupech, pokud jde o nasazování léčiv a vakcín. Proti COVIDu. Je to dost paradoxní a vlastně to eh, podle mě i, i trošku jako ilustruje, proč, proč je na tom Česká republika tak špatně, že, že tady prostě stojí v popředí nějaké politické zájmy prezidenta, který potřebuje výjít vstříc eh, nějakým svým politickým přátelům v Rusku a prosadit, prosadit ruskou vakcínu. Eh, a tento zájem stojí vlastně nad, nad racionálním, standardním, eh, nepolitickým, postupem, no postojem ministra, který vlastně netvrdí nic jiného, než je standardní stanovisko medicíny. Prostě léčit se může pouze tím, co co je ověřené, co je schválené. Není možné prostě lidem vpichovat nějaké látky, které přijdou z Ruska, aniž bychom o nich cokoliv věděli, aniž bychom měli potvrzené, že jednak fungují a jednak neškodí. Takže já si myslím, že ten důvod byl skutečně tento. Konec konců i prezident Zeman o vakcínách z Číny a z Ruska mluvil během toho svého krátkého proslovu, během jmenování nového ministra, takže si myslím, že skutečně není příliš prostor pro pochybnosti, že, že Blatný musel skončit kvůli tomu.
3: Já jsem se obrátil do te, dopisy na izraelského, ruského a čínského prezidenta s žádostí o dodávky vakcín. Ve všech třech případech byla odpověď pozitivní, ale bohužel váš předchůdce a ředitelka státního úřadu pro kontrolu léčiv bohužel tento proces blokovali. Je dobré si uvědomit, že každý, kdo Tímto způsobem postupuje, škodí České republice a nese spolu zodpovědnost za lidi, kteří kvůli nedostatku vakcin a pomalému očkování umírají.
1: Já bych ještě chtěla k tomu doříct, že vlastně je trošku škoda, že ministr Vlatný odchází právě teď, kdy konečně se zdálo, že začíná spolupráce s odborníky. My jsme vlastně si tady Filipe spolu opakovaně říkali, že na to, jak ta epidemie je vážný problém, tak ministr, který sám není epidemiolog, tak je zvláštní, že tam není větší spolupráce s lidmi, kteří skutečně vlastně té epidemii rozumí epidemiologové, virologové a podobně. A utvořila se vlastně taková velká skupra, Napříč tedy různými odbornostmi. A šéf vlastně téhleté skupiny, doktor Smejkal, teď poprvé vlastně začal říkat, že ta spolupráce je opravdu plodná. Když se podíváme třeba na to, jakým způsobem opatrně se začínají otevírat školy, že opravdu se nechystá nějaké velké otevírání a že to vypadá na rozumné kroky, které tedy by mohly někam vést a tu epidemii pomalu zpomalovat. Tak zrovna v této chvíli přichází odvolání ministra zřejmě možná i pročištění celého toho baráku. V ministerstva zdravotnictví, což vždycky jakoby přichází taková dělící čára spolupráce potom s těmi odborníky. Takže i toto ještě jakoby dodatek k tvé otázce, jestli uh, přichází odvolání ministra v tu pravou
2: chvíli.
0: No tak on sám, Jan Blatný, dneska na tiskové konferenci mimo jiné řekl, že to podle něj bylo politické rozhodnutí Andreje Babiše, takže je to politický problém. A mě by ale zajímalo právě, jestli se tím pádem Andrej Babiš zbavil jakési překážky ve formě toho Jana Blatného. Bude Petr Arenberger člověk, který se k té ruské v Evropské unii neschválené vakcíně Sputnik postaví jinak než Jan Blatný.
1: Dá se očekávat, že ano, z některých jeho vyjádření vlastně tyhle náznaky už poprvé nastaly. Bylo by divné, kdyby už vzhledem k tomu, co tady teď jsme probrali, toto nenastalo, když tím hlavním důvodem zřejmě byl odpor stávajícího ministra k přijetí této vakcíny neschválené. My se samozřejmě na to budeme nového ministra ptát a, a uvidíme, jak to bude celé, dá se vyvíjet.
3: Každý pane premiére, každý pane ministře, dovolte mi, abych vám ještě jednou prohopřál k vašemu jmenování.
0: Ivo, kdo je vlastně Petr Aremberger? Jaká je ta jeho minulost?
1: Petr Arnberger je respektovaný dermatolog, zakladatel stanu proti melanomu, takových těch velkých akcí, kdy si lidé nechávají zkontrolovat svá znamenka, zda tam není nějaký onkologické onemocnění. A zhruba před dvěma lety stanu v čele Vinohradské nemocnice, kam ho pozval nebo do vedení nemocnice přijal tehdejší ministr Adam Vojtěch s tím, aby tam udělal trochu pořádek, protože za minulého vedení nemocnice docházelo k neprůhledným nákupům. Vlastně nemocnice nakupovala bez veřejných zakázek, bez výběrových řízení, tedy léčivá další prostředky za stovky milionů korun. Arnberger měl přijít a vlastně tato hospodaření nějak dát do pořádku. My jsme psali vlastně o jeho působení loni, touto dobou na jaře, kdy jsme zjistili, že tato nemocnice jako jedna z mála tedy nedělá testování Na sama, ale pustila tuto poměrně lukrativní činnost soukromé laboratoři Science Technologies, která zároveň umožnila poměrně výhodný pronájem prostor laboratorních prostor nemocnice. A ptali jsme se tedy tehdejšího ředitele nemocnice, aby si zdůvodnil, vlastně, proč teda tato soukromá firma dostává takto lukrativní zakázky, když ostatní nemocnice jsou schopny si dělat tato vyšetření sama. Arnberger tenkrát zodpověděl, že vlastně ta poptávka po tom vyšetření je tak velká, že by to sami nestíhali dělat, ale ty otazníky vlastně, proč teda ostatní nemocnice si tato vyšetření zvládnou dělat sami a oni ne, tak ty zůstaly nezodpovězené.
0: Já jsem Ivo ze svých zdrojů zaznamenal ještě jednu věc, a to je kontrola, kterou v nemocnici na Královských vinohradech už několik týdnů provádí policie kvůli nákupu termokamer. Vyšetřovatelé se zajímají o jeho náměstka Marka Brošeho pro podezření ze spáchání podvodu. Může být i tohle důvod, proč se Aremberger žene do vlády?
1: My na tomto tématu spolupracujeme s kolegyní, tuhle linku ještě budeme prověřovat, jsou to v tuhle chvíli spekulace, ale samozřejmě, že podle některých neoficiálních zdrojů toto může být tím důvodem, ale toto bych teda nepředjímala, dokud se na to nezeptáme přímo teda nového ministra nebo jeho náměstka bývalého.
0: Co od něj můžeme čekat? Dá se odhadnout, jestli se nějakým způsobem změní ta taktika boje s pandemí, kromě toho sputniku, který už jsme zmínili?
1: My jsme se na to ptali právě šéfa té odborné skupiny, doktora Smejkala, a on říkal, že vlastně jediné, co v tuhle chvíli by nový ministr měl dělat, je vlastně pokračovat v té spolupráci. To je to, co jsem zmiňovala před chvílí. Že bývalý ministr Blatný tedy tuto chvíli v těch posledních dnech a týdnech tedy nastolil tu cestu, která by měla dále pokračovat, to znamená opravdu vyslechnout teda ty odborníky, konečně na jejich doporučení, jako třeba v případě škol, aby se tam přidali ty jednotlivé turnusy, aby děti šly do školy pouze pokud tedy budou testované a podobně. Takže aby nedocházelo k tomu, co jsme zažili vlastně v té první počáteční fázi u ministra Blatného, vlastně u, u ministra Adama Vojtěcha, že vždycky tedy odborníci něco poradili a pak si politici stejně udělali, co chtěli. Například typický příklad z konce prázdnin, kdy epidemiologové doporučili nošení roušek, návrat dětí do škol pouze s rouškami a po intervenci premiéra. to bylo všechno naopak. Tak teď teď to vypadalo, že konečně nechají tedy dělat ministra zdravotnictví společně s těmi odborníky tu odbornou práci. Takže já bych řekla, že v tuhle chvíli bude opravdu důležité, aby ten ministr tam mohl dělat tu odbornou práci. Ovšem, tak jak jsme si tady řekli, to je otázka, zda to tak bude, když, když tedy zřejmě to vypadá tak, že tam byl dosazený proto, aby prosazoval tedy nějakou konkrétní věc a to je tedy ta vakcína Sputnik.
0: My víme, že Jan Blatný nebyl úplně člověk Andreje Babiše. On v minulosti dokonce podepsal petici Milionu chvilek pro demokracii, což chvíli popíral, pak to přiznal. Ale ten vztah premiéra s ministrem zdravotnictví, zvlášť v době pandemie, asi je docela důležitý. Mě by zajímalo, jaký vztah má s premiérem právě Petr Aremberger. Co je pojí dohromady?
2: Já to nevím, ale myslím si, že tady asi vztah mezi Andrem Babišem a Petrem Arenbergem nebude hrát takovou roli. Myslím si, že skutečně tady bude rozhodující ochota nového ministra prostě vyjít vstříc nějakým politickým požadavkům, ve kterých zase premiér potřebuje uspokojit prezidenta, protože ví, že zase jeho pomoc bude potřebovat po volbách a tak dál. To jsou věci, ve kterých zkrátka musí nějaké osobní sympatie nebo antipatie jít stranou. Já si nemyslím, že by, že by, nebo nevíme o ničem, kvůli čemu by. Mezi oběma, oběma muži, mezi premiérem a novým ministrem měly být nějaké, nějaké velké antipatie. Ty tam pravděpodobně nebudou, všechno ostatní bude záležet na tom, jak bude, jak bude nový ministr konat to, co se po něm bude chtít, protože o Andreji Babišovi pokud něco víme, tak je to, že že se snaží tu roli manažera hrát opravdu na 100% a a snaží se tedy, aby všechno bylo bylo podle něj, takže pokud pokud to tak bude a pokud, pokud se ta pandemie bude vyvíjet nějakým příznivým směrem, což všichni samozřejmě doufáme, doufáme, že se to očkování konečně pořádně rozběhne a budou nějaké lepší zprávy, tak si myslím, že by Troufám si odhadnout, že by nový ministr už mohl být posledním ministrem zdravotnictví, tedy v tomto funkčním období vlády, ale samozřejmě úplně s jistotou se to říct nedá.
0: No když už si zmínil to manažerství, tak po Adamovi Vojtěchovi, Romanu Primulovi a Janu Blatném je to už čtvrtý ministr zdravotnictví za poslední rok, to znamená čtvrtý ministr zdravotnictví, který se snaží zvládnout tu pandemii. Co to vypovídá o manažerských schopnostech Andreje Babiše?
2: Tak vypovídá to především. To, že zkrátka dobře on se snaží ta selhání zřejmě hodit na někoho jiného, tu zodpovědnost prostě setřát ze sebe a doufat, že si lidé nevšimnou. Já už jsem si to dneska dělal trošku legraci, když jsem říkal, vlastně kolik musí být vyměněno ministru zdravotnictví, aby si lidé všimli, že ten problém vlastně nemusí tak úplně být v osobě ministra zdravotnictví. To máte jako když vyměňujete druhého pilota, letadlo pořád letí špatně a ten kapitán pořád sedí u toho hlavního knyplu a vás nenapadne, že by to také mohla být jeho vina. Že? Že, že to nemusí být nutně vždycky vina toho podřízeného. Takže já si myslím, že prostě je to jenom snaha Andreje Babiše, aby ta zodpovědnost neulpěla na něm a, a aby vytvořil zdání, že něco dělá, protože co může dělat jiného, než vyměnit ministra, předvést nějakou novou tvář, nějakou novou strategii a doufat, že, doufat, že prostě přijde nějaký úspěch, který zase naopak bude moc připsat sám sobě.
0: Ještě jedna věc by mě zajímala, včera se mluvilo také o tom, respektive televize CNN Prima News včera informovala, že dneska by měl skončit i minister školství Robert Plaga. Zatím to tak nevypadá, on tedy zůstává?
2: Zdá se, že ministr Plaga zůstává v křesle, neznám zdroje televize CNN Prima News, takže nevím, oč, oč tu spekulaci včera opřela. Minister Plaga, nebo odvolání ministra Plagy dávalo, V podstatě velmi malý smysl, tam možná, že jsou nějaké politické tlaky, ale ale, ať už je to jakkoliv, tak to vypadá, že pro dnešní den zůstane tedy pouze u výměny v křesle ministra zdravotnictví. Možná Možná příští dny přinesou nějaké překvapení, pokud jde o ministra školství, ale myslím si, že dneska už se tak nestane.
0: Každopádně je to nějaký signál, který je potřeba vnímat? Dá se očekávat, že pan Plaga, nebo se třeba mluvilo i o panu Petříčkovi, ministrovi zahraničí, že tihle pánové na svých postech dovoleb nevydrží?
2: Tak u pana Petříčka opět, to je to tež, jako u pana ministra Blatného, tak hraje roli samozřejmě nelibost prezidenta. Prezident Zeman se netají tím, že ministra zahraničí Petříčka jako nepokládá za muže na své místě, protože Petříček samozřejmě stojí v cestě těm jeho proruským, protizápadním snahám. Takže, takže pokud tam bude mít Zeman nějakou možnost prosadit jeho odvolání, tak to nepochybně udělá. Problém je v tom, že Petříček je ministrem za koaliční stranu, takže tam Andrej Babiš nemá tak volné pole působnosti jako samozřejmě u svého ministra nebo u ministra, který ve vládě reprezentuje hnutí, ano, jako, jako byl Jan Vlatný, ale tam bych se nějakých překvapení, nebo tam tam by mě nějaká výměna nebo nějaký pokus o odvolání nějak nepřekvapil, je to také věc, o které se spekuluje dlouho dopředu, takže takže uvidíme.
0: Hosty Studia N byly redaktorka Iva Bezděková a komentátor Honza Moláček. Oběma vám moc děkuju, mějte se fajn a ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
2: Hezký den.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. S koncem nouzového stavu přestane od příštího týdne platit také omezení pohybu mezi okresy. Pro schromáždění a veřejné akce bude platit omezení na 10 osob uvnitř a 20 venku. Skončí také zákaz nočního vycházení. Vláda jednomyslně schválila návrat žáků prvního stupně základních škol a posledních ročníků mateřských škol v rotační výuce od 12. dubna. Řekl to na tiskové konferenci ministr školství Robert Plaga. Česko dostalo před dvěma týdny nabídku získat navíc 750 tisíc vakcín od AstraZeneca. Premiér Babiš ji ale podle zdroje deníku N odmítl, protože upřednostňoval získání dávek od firem Pfizer a BioNTech. Předseda vlády tvrdí, že to nebyla přímá nabídka. Zemřel novinář a spisovatel Karel Pacner. Bylo mu 85 let. Napsal desítky populárně vědeckých knih. V roce 1959 začal psát v Mladé frontě, kde pracoval až do roku 2001. A Evropský parlament prověřuje možný střed zájmů českého europoslance Jana Zahradila. Důvodem mají být jeho vazby na Čínu, které měl utužovat v rámci už nefungující skupiny přátelství mezi Evropskou uní a Čínou. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ministr Blatný se o svém odvolání dozvěděl asi jako poslední. Premiér neměl ani tu slušnost, aby jeho konec oznámil sám. A prezident Zeman dal otevřeně najevo, že důvodem změny ministra je prosazení neschválené ruské vakcíny Sputnik. Vám se to asi nezdá, ale opravdu... Je to něco, co teďka nějakým způsobem se, se, se děje a víc k tomu nemám potřebu říkat. Naslyšenou zítra.